0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Neues Jahr, Neues aus der Kassler Subkultur. Es freut mich, euch den vierten Kulturenab-Podcast präsentieren zu können. Wieder begab ich mich in die hiesige Subkulturszene und bin zum Jahresbeginn auf zwei nette Menschen gestoßen, welche uns im Anschluss einen Einblick in ihre Subkultur gewähren werden. Ich begrüße ganz herzlich Charlie und Jonas. Hey, ho. Hi, ho. Ihr seid Mitglieder des Kassler Flipdot-Vereins. Euer Verein versteht sich als lokal tätiger Förderverein, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hat, Wissenschaft und Forschung als auch Kunst und Kultur zu fördern und zu unterstützen. Diese Aufgabe nimmt der Verein unter anderem durch Anregungen und Unterstützung wissenschaftlicher und künstlerischer Arbeiten zu technischen Themen wahr, sowie durch die Vermittlung von technischen Kenntnissen auf Veranstaltungen und durch Veröffentlichungen. Ebenfalls pflegt der Verein den internationalen Austausch über wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten bzw. Veröffentlichungen. Soweit so richtig? Ja.
1: Es klingt jetzt alles sehr offiziell. Im <lacht> Grunde genommen sind wir auch ein Haufen von Menschen, die irgendwie Spaß an Technik, Programmieren Ähnlichem haben.
2: Und vor allem sind wir ja sozusagen ein Erfa, ein Erfahrungsaustauschkreis des Chaos Computer Clubs. Und äh, alles, das, was du gerade vorgelesen hat, hast, ist soweit richtig, aber auch äh, in erster Linie vom Chaos Computer Club umgesetzt. Wir zählen uns dazu, wir arbeiten mit, wo wir können. Ähm, aber sind natürlich in Kassel jetzt nicht äh, für alles zuständig.
0: Ja, okay, aber dann habe ich ja so ein bisschen wenigstens das Ganze getroffen. Ja, so. <lacht> es stammt immerhin von eurer, eurer web so, ja? Natürlich. Also, wir das also nicht... wenn wir
2: die nicht hinkriegen würden, dann wäre das, glaube ich, auch der falsche Ort.
0: <lacht> genau, das habe ich mir auch gedacht. Ähm, Lasst uns ein bisschen allgemein einsteigen. Ich habe hab mir natürlich ein paar Gedanken gemacht, So, was könnte ich euch fragen wo könnte die Reise heute Abend oder heute Nachmittag viel mehr hingehen. Und ähm, was ganz Simples zum Einstieg. Hacker beziehungsweise Hexe. Was bedeutet das?
1: Ähm, ich also es gibt natürlich immer das Bild in den Medien vom bösen Hacker, ähm, die dann mit irgendwie Kapuze vor ihrem Laptop sitzen und sich in irgendwelche Sachen reinhacken und das ist nicht besonders realistisch. Ähm, ich habe mal eine sehr schöne Definition gehört und die ist eigentlich, Hacken ist eigentlich Dinge kreativ umzubenutzen äh, oder in einem Maße kreativ zu benutzen, wie sie eigentlich nicht gedacht sind und damit irgendwie Dinge zu erreichen oder Neues zu schaffen und das finde ich eine sehr schöne Definition.
2: Ja genau, vor allem auch mit den Dingen, die man gerade zur Hand hat, vielleicht auch Dinge schaffen, die man geplant hat, ohne jetzt viel Geld für irgendwie eine Lösung auszugeben, die vielleicht einfach funktioniert, sondern auch ein bisschen ja, Kreativität erfordert und äh, auch zum Ziel führt. Vielleicht nicht ganz so lang, aber dann kann man sich ja wieder was Neues ausdenken. Betrifft
0: sich, also Bezieht sich dann der Begriff Hacker und Hexe dann nur rein auf, auf technisches Verständnis, also hier Computer und Elektronik, oder kann man Hacker auch allgemeiner fassen, was meint ihr?
2: Nee, ich würde sagen, das kann man auch viel allgemeiner fassen. Wir, in unserem Fall, beschäftigen uns jetzt halt in erster Linie mit Software und Hardware, ähm, aber das geht auch in künstlerische Bereiche rein.
0: Auf jeden okay.
1: Fall. Man kennt ja auch die vielbekannten bekannten Live-Hacks. Ist auch eine Form von Hacken, die jetzt so dem typischen Bild entspricht, aber äh, kann man auf jeden Fall auf viele Bereiche anwenden.
0: Aber was bedeutet denn Hacker und Hexe nicht? Also ich denke da jetzt an so Cracker oder Script-Kitties oder sowas. Wo ist da der Unterschied? Wie grenzt sich das ab?
2: Mm, ja, das, das ist... Nicht ganz leicht zu beantworten. Also erstmal ähm, sind natürlich illegale Aktivitäten nicht gern gesehen bei uns. Ähm, wobei diese oder das Beschäftigen damit natürlich jetzt auch nicht ähm, ja, vom Tisch gekehrt werden sollte, weil auch sich zu beschäftigen mit solchen Dingen äh, dazu zählt, ähm, zum Beispiel Sicherheitslücken zu verstehen und vielleicht auch ja, beheben zu können, wenn man das nie getan hat, wenn man sich da nie äh, mit auseinandergesetzt hat, wie man so eine Sicherheitslücke äh, ausnutzen kann, um irgendwie was Böses anzustellen, kann man auch nicht verstehen, wie man sich schließt zum Beispiel.
1: Genau. Und außerdem ist ein für mich wesentlicher Teil der Hackerkultur irgendwie auch offen zu sein und dann zu sagen, diese Gruppe von Menschen gehört nicht zu unserer Gruppe oder nicht zu den Hackern, nur weil sie jetzt auf die und die Art programmieren, weil sie die Software benutzen, weil sie das und das jetzt noch nicht so gut können, ähm, finde ich einen schwierigen Ansatz. Äh, genau, aber wir haben sowas, das nennt sich die Hacker-Ethik und ähm, das sind einmal einfach grundsätzliche Umgangsformen, die wir untereinander von uns wünschen und gleichzeitig halt auch in Bezug auf Technik, wie wir mit Sachen umgehen und ähm, alle Menschen, die diese Hackerordnung respektieren, sind eigentlich willkommen in der Szene.
2: Genau, also Charlie hat eben nochmal dieses Bild von diesem äh, Hacker, der mit einer dunklen Kapuze irgendwie vor dem Laptop in der Dunkelheit sitzt und irgendwie ganz viele Zahlen über dem Bildschirm rattern, dargestellt. Ähm, ja, es gibt bei uns Leute, die tragen gerne Kapuzenpullover, natürlich so, <lacht> aber ähm, ja, das ist schon alles sehr kommunikativ, zum Beispiel Charlie hier gerade. <lacht> Das ist schon alles sehr kommunikativ. Es äh, gibt viele Vorträge, wo Leute ihr e Wissen teilen. Es geht eher in die Richtung.
0: Okay, also würdet ihr das, die Hacker-Szene als heterogene Szene beze bezeichnen? Und also gerade auch vielleicht auf Geschlechterebene? Also ist da Diversität gegeben? Mhm,
1: einerseits, andererseits. Ich glaube, wir haben da auch ein großes Diversitätsproblem, wie es viel in irgendwie Informatikbereichen ist, was total schade ist. Ähm, andererseits gibt es innerhalb der Hacker-Szene, in, auch im Chaos Computer Club und bei Events vom Chaos Computer Club, ähm, eine sehr, sehr starke, sehr diverse Szene, also so sehr, sehr viele äh, queere Menschen kenne ich einfach auch durch diese Szene, also beides.
2: Ja, es gibt auf jeden Fall viele Bemühungen, ähm, die ich auch sehr befürworte, die Diversität da ein bisschen, jetzt bezogen auf Geschlechter zum Beispiel, ähm, ja, anzukurbeln oder ja einfach äh, nicht so eine sehr gleichartige Menge von alten Männern zu sein, zu der es sich irgendwie entwickelt hat. Da kann man jetzt bestimmt irgendwelche historischen äh, Analysen anstreben oder sowas, mit denen man das nachvollziehen kann, wie das dazu gekommen ist. Aber heutzutage, ich als relativ junger Mensch, sehe da jetzt nicht den Grund und ja, finde es schön, dass es da solche Bestrebungen gibt.
0: Wie politisch nehmt ihr denn die Szene wahr? Also gerade auch Geschlechterdiversität beziehungsweise heterogene, heterogene Gruppen, äh, Hackerethos, alles, was du gerade, was ihr gerade gesagt habt. Wie politisch kann Hacken sein?
1: Sehr. Ähm,
2: mhm. Ja.
1: Genau, also die, der Chaos Computer Club war immer ein politischer Verein. Äh, primär netzpolitisch, aber es wurde sich zu vielen Themen geäußert. Es gab eine klare Meinung, Allein schon das, was in unserer hacker steht, dieser Umgang, den wir untereinander pflegen, den wünschen wir uns natürlich auch in der Gesamtgesellschaft. Und ähm, immer wenn politische Diskurse in eine Richtung gehen, die uns betrifft bei äh, der Chaos Computer Club und dann auch die gesamte Szene eigentlich selten wirklich leise.
2: Ja, wir haben intern ab und zu mal, kann ich mich gut daran erinnern, die Diskussion, wie weit äh, das geht, der politische Einsatz. Also zum Beispiel, wenn hier eine Demonstration von Rechtsextremen ist, sollte sich der Flipdot da als Flipdot hinstellen und sagen, wir sind dagegen, was wir natürlich sind. Aber ähm, ja, ist es, ist es unsere Kompetenz? Ähm, soll, oder ist es die Kompetenz als Mensch, die wir haben? Ähm, bei anderen äh, ja, Dingen, für die wir uns einsetzen, zum Beispiel gibt es viele bei uns, die äh, sich für eine bessere Fahrradinfrastruktur in Kassel einsetzen ähm, und da auch ja nach Möglichkeit gucken, was wir politisch bewegen können. Ähm, ja, da gibt es viele, die dann bei der Critical Mass zum Beispiel mitfahren oder sowas und da weiß ich jetzt nicht, ob dann ein flip banner dabei ist, aber ja, es gibt oft die Diskussion intern auch, wie weit das geht, ab wo es man als flip auftritt und wo als Individualperson.
0: War dann mal so ganz klassisch gefragt, die Piratenpartei dann so eine reine hacker oder beziehungsweise die Partei, die dann in der Hacker-Szene so ja, den meisten Zulauf fand oder wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Ich persönlich habe jetzt, äh, also war zu der Zeit, wo die Piratenpartei noch verbreiteter war, wie ich den Eindruck habe, ähm, noch nicht ja, alt genug für Politik. <lacht> aber die Piratenpartei kenne ich als Partei, die sich insbesondere für so digitale Themen einsetzt, was ich sehr befürworte. Ähm, ja, bei mir hat es jetzt dann leider noch nicht ausgereicht, um die zu wählen. Ich bin
1: jünger als du. <lacht> Charlie ist jünger ähm, als genau, ich. Genau, aber ich also habe mir, hab
0: mir einfach gedacht, also so ähm, von, der, von der Idee her, wie die sich ja präsentiert haben mit ihrer Liquid Democracy mhm. und äh, wir machen das alles basisdemokratisch oder relativ basisdemokratisch, ist das ja gerade prädestiniert, so mit dieser mhm. Digitalisierung und alles, was da dazu, dazu hängt, äh, die Aushängepartei sozusagen von so einer Hacker-Szene zu sein.
2: Ja, mhm. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, ja viele Mitglieder vom Chaos Computer Club insbesondere dann, interessiert sind an so einer Partei.
0: Genau,
1: aber es ist eben auch sowas, wo wir, wir würden nie als Chaos Computer Club oder als FlipDot jetzt eine bestimmte Partei propagieren, ähm deswegen ist es, gibt es da wahrscheinlich auch keine offiziellen Statistiken drüber.
0: Ja sicher, ihr seid ja auch ein gemeinnütziger Verein. Genau. Ja, so. ähm, wie schnelllebig ist denn die Szene? Also Sehr. Noch ja, so neue Trends, das geht da schnell rein oder sagt ihr auch mal so, jetzt ist Nostalgie angesagt und wir packen die alten
2: Programmiersprachen aus oder wir hacken
0: die Nintendo DS?
2: Also ich würde sagen, es ist sowohl sehr schnelllebig, also insbesondere in Informatik, äh, das ist gar keine Frage, aber auch beim Flipdot insbesondere ähm, sind viele Leute, die schon länger dabei sind in dieser Branche und äh, auch mit alten Dingen rumspielen. fällt ähm, mehr die Elektrotechniker als die Informatiker, die ja irgendwie immer die coolen, neuen, hippen Programme verwenden äh, wollen. Da sehe ich mich zumindest. Ähm, aber halt auch genauso gern wird mit irgendwelchen total alten Geräten rumgespielt und bei älteren Geräten kommt es natürlich dann öfter auch zu diesem Einsatz des Begriffs Hacken, also irgendwie was rumbasteln, dass es vielleicht wieder funktioniert oder woanders eingebaut wird und dann eine neue Rolle bekommt. Sowas gibt es gleichberechtigt.
0: Eine gute Überleitung, da sind wir ja gerade bei eurem Verein. Ich habe mir mal eure Mitgliedersatzung so ein bisschen vorgenommen und würde da gerne einen Auszug draus vorlesen. Ähm, Auszug aus der FlipDot-Vereinsatzung. An einer Mitgliederversammlung kann elektronisch teilgenommen werden, sofern geeignete technische Mittel vorhanden sind. Da musste ich ein bisschen stutzen, weil wie darf ich mir das vorstellen? Ihr sitzt alle zu Hause, gemütlich, habt euch einen Tee gemacht oder eine Pizza bestellt und habt Skype an oder irgendein Programm, mit dem ihr euch unterhalten könnt und keiner, keiner ist im Vereinsheim?
2: Doch, also ähm, ich habe diese Satzung nicht geschrieben und Charlie auch nicht. Wir haben jetzt hier leider keinen Vorstand hier sitzen, der sich äh, mit der Historie dieser Satzung besser auskennt. Aber also bei allen ja, Versammlungen sind eigentlich alle Mitglieder persönlich vor Ort, es steht ja auch nur kann, also kann muss nicht.
1: Wir hatten neulich tatsächlich einmal den Fall, dass äh, ein Mitglied kein, nicht konnte, ähm, um also da nicht, nicht direkt hinkommen konnte. Und dann im Zuge dessen ist auch genau diese Stelle nochmal aufgegriffen worden und ist uns auch aufgefallen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, dann zu schauen, wie wir irgendwie Wahlen dann organisieren. Also, nee, gar nicht. Bei, bei den normalen Pläner ist es eigentlich immer so, dass alle da im Kreis sitzen. Ja,
2: insbesondere bei Wahlen, äh, da wird jetzt in letzter Zeit viel drüber diskutiert, weil eigentlich alle von einem Wahlsystem ausgingen und dann einer das in Frage gestellt hat und dann wurde darüber diskutiert und dann wurden verschiedene andere vorgeschlagen und ich habe das nur mal so überflogen oder so nebenbei mitgelesen bei uns im Forum, es kam dann irgendwie so das Fazit, naja gut, alle Wahlsysteme haben ihre Vorteile, aber irgendwie sind auch alle irgendwo nicht so gut und ich weiß jetzt gar nicht, auf welches wir uns geeinigt haben, aber ja, insbesondere wenn man dann jetzt noch über Skype zugeschaltet ist, ich bin gespannt, wie wir das dann machen.
0: Ja klar, also wenn es jetzt ein reines Chatprogramm auch wäre, dann wären da ja Handzeichen zum Beispiel.
2: <lacht> das wäre auch nicht mehr anonym. Genau, das auch noch.
0: Ja, okay, ähm, ich habe es eingangs ein bisschen erwähnt, der Verein widmet sich auch der Vermittlung von technischen Kenntnissen und macht das auch unter anderem durch Veröffentlichungen. Also wenn ich mir jetzt eure Webseite anschaue oder der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin sich eure Webseite anschaut, da habt ihr ja einen Blog und eine allgemeinen Teil. Wie entscheidet ihr denn vereinsintern, was geht raus und was geht nicht raus an Informationen?
1: Genau, wir haben bei uns im Verein äh, so das Prinzip, dass wir eigentlich möglichst hierarchische Strukturen vermeiden wollen. Wir haben zwar einen Vorstand, aber ähm, der hat jetzt keine höhere Stellung oder mehr Entscheidungsgewalt und generell haben wir eigentlich so das Prinzip, wenn ein Mensch Lust hat, irgendein Projekt zu teilen und was Schönes gemacht hat, kann dieser Mensch das auf dem Blog schreiben und wenn es da Kritik gibt, Probleme gibt, dann kann man immer noch drüber reden, aber erstmal sind viele Sachen, die wir bei uns etabliert haben, ähm, nach dem Build-on-Trust-System, also auf Vertrauen aufbauend.
2: Bezogen auf die Öffentlichkeitsarbeit, also ich habe jetzt gerade nicht das Gefühl, dass äh, es viele oder überhaupt Dinge gibt, wo wir sagen, nee die dürfen auf keinen Fall rausgehen, die behalten wir für uns. Also, wir sind ja ein Feind, wir haben jeden Dienstagabend äh, ja, Tag der offenen Tür, so in Anführungsstrichen, kann jeder vorbeikommen äh, und gucken, was wir machen und mitmachen auch gerne und da bleiben und was weiß ich, was Schönes trinken oder sowas ähm, und ein bisschen rumhacken an irgendwas, irgendein Programm schreiben oder sowas. Aber bezogen auf Öffentlichkeitsarbeit fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, wo wir sagen, ähm, das behalten wir für uns. Also, wir haben Vorträge, wenn ein Mitglied denkt, ich habe was Cooles zu erzählen, ähm, vor allem jetzt auch in unseren neuen Räumlichkeiten haben wir äh, einen guten Platz. Äh, mit Leinwand und Sitzmöglichkeiten und Rednerpult, wo wir Dinge gut vortragen können. Und letztens hatte zum Beispiel jemand einen Vortrag über zelluläre Automaten gehalten, ähm, ein paar Flyer verteilt und äh, es waren auch ein paar Gäste da, die sonst nicht da sind. Und das war sehr schön. Da kann jeder vorbeikommen und zuhören.
0: Also ihr seid ja auch offen für neue, und neue, neue Menschen, die einfach euch kennenlernen wollen und die Szene mal auf jeden Fall, wollen. ja. Das ist schön zu hören, auf jeden Fall. Ähm, so ging es mir ja auch. ne? Also mhm. ich bin ja an so einem Dienstag bei euch mal reingeschneit und mit der Anfrage bei euch aufgeschlagen. Ähm, okay, aber ich würde dann gerne noch mal ein bisschen nachhaken, weil ihr habt auch natürlich in der äh, Satzung auch stehen, Mitglieder können rausgeschmissen werden, jetzt mal platt gesagt, was muss denn da passiert sein, dass das denn passiert? Also mhm. weil das war eben so ein bisschen auch noch die Überleitung zu der Frage, so was veröffentlicht ihr vielleicht auch, also...
2: Okay, ja, da müssen, schon, da müssen schon echt nicht so schöne Dinge passiert sein. Also dazu kommt es nicht, das will auch keiner. Vor allem bei Mitgliedern, die länger dabei sind, äh, ist es anscheinend menschlich, dass, ähm, auch, ja, also nicht nur anscheinend, äh, selbstverständlich menschlich, dass äh, da auch ja, zwischenmenschliche Bindungen mittlerweile entstanden sind. Und wenn dann irgendwas nicht ganz so läuft, wie es sollte, dass dann da einige sagen: Ja, ähm, Auge zudrücken vielleicht. Ja, das ist, das ist dann halt eine Frage von, von Abstimmung. Wenn dann irgendjemand meint, äh, na gut, das geht jetzt so nicht, dann wird halt ähm, beim nächsten Plenum darüber abgestimmt und entsprechend wird sich dann anhand unserer Satzung ja, weitergehandelt Außer Gegenständen neue Funktionen zu
0: verpassen, was macht ihr denn sonst noch als Verein?
1: Ja, ähm, ja wir machen verschiedene Dinge. Wir machen viel... Auch, also wir bieten als Flipdot einfach auch einen Raum, wo Leute hinkommen können, die sich zum Beispiel für Technik interessieren, die sich zum Beispiel für Informatik interessieren, aber auch das gar nicht müssen. Es können auch einfach Menschen kommen, die Lust haben, neue Leute zu treffen, die irgendwie da sein wollen, ähm, sich vielleicht ein Kunstprojekt aussuchen. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir bieten können. Ansonsten, mh, ab und zu haben wir jetzt schon so Workshops und Vorträge gehalten. Nicht besonders häufig, aber wir waren einmal bei Amnesty und haben da eine Krypto-Party gemacht, also Menschen geholfen, verschlüsselte Kommunikation einzurichten. Genau. Dann haben wir viele Sachen, wo einzelne Mitglieder irgendwie Dinge tun, wo einzelne Mitglieder Kunstprojekte haben. Und seit Neuestem haben wir jetzt auch... Ähm, als Projekt einen FNTI-Abend, also einen Abend, der speziell für Frauen, nicht-binäre, trans- und intermenschen gedacht ist, ähm, um eben auch da einen Safe Space bieten zu können für Menschen, die sich ausprobieren wollen, die vielleicht schlechte Erfahrungen in der Szene gesammelt haben. Ähm, genau, und das äh, hat, ist beim ersten Mal auf sehr viel Anklang gestoßen und das werden wir auf jeden Fall fortführen.
2: Ja, und vor allem äh, sind wir auch sehr offen für Anregungen, also wie gesagt, ich zum Beispiel frage mich, wie so, sind so viele Männer hier und nicht so gleichberechtigt viele Männer wie Frauen, wenn da irgendjemand eine Idee hat äh, oder uns sagen kann, ähm, was weiß ich, ich war da und keiner hat gesagt Hallo oder sowas, gerne Feedback, äh, da versuchen wir uns echt zu verbessern. Ähm, aber bezogen auf den Flipdot und ähm, ja, was für Menschen gerne herkommen dürfen, das ist, das ist wirklich sehr divers. Also jetzt in letzter Zeit äh, hat, hatten wir ein paar Leute da, die dann äh, anscheinend, also nur fürs Kochen in Anführungsstrichen da waren, was ich toll fand, weil äh, FlipDot, äh, wenn es da dienstagsabends irgendwie Essen gibt, leckeres Essen, ähm, ja, finde ich total toll. Äh, ich habe keine Ahnung, äh, wo diese Menschen herkommen, aber ich finde es toll, dass sie da sind. Und äh, ungefähr so ist, ist generell die Atmosphäre da. Ähm, und auch nochmal Atmosphäre beim FlipDot generell, ähm, die ist sehr, der Grund, wieso ich da bin, die ist, die ist sehr wichtig, finde ich. Ähm, das muss man selbst ausprobiert haben, ähm, bevor man nicht da war, Weiß man nicht, was man verpasst, würde ich jetzt so beschreiben. Ähm, und was, was ganz lustig ist, eine kleine Anekdote. Ich hatte jetzt einen Kumpel von mir ähm, einen Link geschickt zu, äh, zu, unserer, zu unserem Blog. Und ähm, anscheinend ist dem, weil auch äh, viele Blog-Einträge entsprechend gethemed sind, ähm, ist ihm so rübergekommen, als wär, hätten wir vielleicht auch was mit Astronomie zu tun. Um, weil es immer oft um irgendwie Raumfahrt oder es, es gibt ein Icon von irgendeiner Rakete oder sowas. Und es heißt ja auch äh, Hackspace, Hackerspace, Hacking Space. Da überlegen wir uns gerade auch noch, welcher Name der bessere ist. Um, ja, es, es, es ist einfach eine besondere Atmosphäre und äh, ich finde die Beschreibung ganz passend. Um, man ist da ja, wie auf einem anderen Planeten. Und man muss vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man auch noch zurück zur richtigen Welt kommen möchte. Ja, das lasse ich jetzt mal so stehen. Das ist ja wunderschön.
0: Jetzt gibt es eine Premiere, für meinen Podcast zumindest. Und zwar, ich habe einen kleinen Infoblog. Ihr halt seid jetzt die Ersten, die sowas äh, mit mir erleben dürfen. Ich habe einen kleinen Infoblog vorbereitet, weil das nächste Thema möchte ich gerne ein bisschen einleiten. Es geht so um den Informatikunterricht. Wir haben vorhin schon mal ein bisschen, klang es auch an, so gerade auch, äh, wie bringen wir junge Menschen zur, zur Informatik? Wie bringen wir die jungen Menschen dazu, so etwas zu lernen oder sich dafür zu interessieren, egal welchen Geschlechts sie sind? Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und würde einfach mal kurz so einen Einstiegsblock gerne jetzt bringen. Ähm, Industrie 4.0, Internet der Dinge, digitale Gesellschaft, Fachkräftemangel im in Informatikbereichen. Das sind alles Schlagworte, die im Moment wir überall lesen und hören. Und aus der Industrie, aus der Politik, überall fehlen diese Fachkräfte genau in diesen Bereichen. Jetzt habe ich mir da dazu mal die hessischen, Schu die hessischen Schullehrpläne angeschaut. Und habe da ja, Erstaunliches äh, sozusagen zu Tage gefördert, denn es ist tatsächlich im Grundschullehrplan die Rede davon, Kindern Erfahrungen mit Natur und Technik sammeln zu lassen. Für den Technikbereich heißt, heißt es hierzu im Detail, Einblicke in die Funktionsweise und Gefahren technischer Geräte, wie auch die Erprobung der Manipulationsmöglichkeiten von Medien anhand zum Beispiel Fotos, die digital verfremdet werden oder durch Analyse von Filmsequenzen. Da habe ich mir gedacht, wow, okay, das ist ja in der Grundschule schon mal ziemlich viel. Also da gehen sie ja schon mal los, auch gerade ähm, mit diesen Verfremden, also mit dieser Manipulationsmacht, die diese Technik ja auch bietet. Da legen die ja schon richtig los. Also bei Grundschule geht man ja mit sechs Jahren, oder nicht alle, aber die meisten. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ein guter Start, schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann habe ich mir die Hauptschule und die Realschule angeschaut und da war von diesem Ursprungsfunken nicht mehr viel übrig. Also in der Hauptschule zum Beispiel reicht dann der Computer schon aus, wenn die Schülerinnen und Schüler den Rechner zum ja, Textverarbeitung benutzen oder zum Lösen von mathematischen Aufgaben. In der Realschule gehen sie einen Schritt weiter und bieten noch an, den Schülerinnen und Schülern 3D-Modelle zu visualisieren, beizubringen oder das, den Computer auch mal als Messgerät einzusetzen. Von den Begriffen Informatik, Programmierung oder Digitalisierung im Allgemeinen ist in beiden Lehrplänen nichts erwähnt. Also die Wörter gibt es da einfach nicht drin. Zudem wird hingewiesen, das fand ich auch noch sehr interessant, dass also in den hessischen Lehrplänen wird darauf hingewiesen, dass eine flächendeckende Ausbildung selbst einfachster Computerkenntnisse nicht möglich ist, da die Ausstattung in den Schulen es nicht flächendeckend hergibt. Erst in den Gymnasialstufen, also G8 und G9, gibt es dann tatsächlich das Fach Informatik. Teilweise dann auch äh, kann das als Schwerpunktfach belegt werden. Dann lernt man anstatt eine, äh, eine Programmiersprache zwei. Und ein bisschen mehr noch mit mensch Maschinenschnittstellen und auch Grenzen und Möglichkeiten der Technik im Allgemeinen. Wie seht ihr diese offensichtliche Diskrepanz zwischen Realität, also dem Anspruch hier, wir brauchen Fachkräfte, und der Vermittlung des Fachs Informatik im Allgemeinen laut diesen Lehr Lehrplänen? Ähm,
1: genau, also ich kann sagen, dass ich weder in der Grundschule noch in der Mittelstufe auch nur ansatzweise irgendwas in diese Richtung hatte. Wir haben mal einen Computer benutzt, um einen Text abzutippen. Ähm, das war es dann aber auch. Und Das ist natürlich schade, weil gerade dieser Ansatz mit Medienkompetenz und äh, Gefahren, die ja in dieser, wie wir eben schon festgestellt haben, sehr schnelllebigen, sich sehr stark verändernden, ständig neuen Möglichkeiten, aber auch Gefahren bringenden Welt eben da sind. Ähm, das finde ich tatsächlich wichtiger als Programmieren lernen, weil wir können nicht Menschen in Schulen für alle möglichen Berufe ausbilden. Und ich glaube zu wissen, wie ein Computer funktioniert, wie ich ihn mir bediene, vielleicht wie ich mir Dinge erschließe und selbst irgendwie Möglichkeiten schaffe, mir was beizubringen, finde ich noch hilfreicher als die Programmiersprachen selbst. Ich ähm, muss dazu sagen, ich hatte letztes Jahr Informatikunterricht und da haben wir eine Programmiersprache gelernt, ähm, die heißt Lazarus und sie ist irgendwie aus den 90er Jahren. Also niemand würde wirklich in dieser Sprache mehr programmieren und das ist halt auch so ein, so ein Problem am Informatikunterricht. Die Lehrer und Lehrerinnen, die das beibringen könnten, wissen es halt wahrscheinlich noch aus irgendeiner Fortbildung, aus irgendeinem Studium, was sie vor Jahren mal hatten ähm, und da kann dann nichts zeitgemäßes wirklich bei rumkommen.
2: Ja, also ich kann dazu nur sagen, es ist erschreckend. Also ich bin ja jetzt auch noch nicht so weit äh, von meiner Schulzeit entfernt, aber ja, ich habe auch Grundschule, wow, nein, ähm, Mittelstufe, nee, auch nicht. Und dann in der Oberstufe erst, ja, das Fach Informatik angeboten bekommen und selbst da wurde es dann wegen äh, zu niedriger Teilnehmerzahl, das hing irgendwie an der 15. von 14 Personen, ähm, ja, dann im letzten Schuljahr nicht mehr angeboten. Das heißt, äh, ja, stand auch nicht mehr als Abschlussprüfung zur Debatte, was extrem schade war. Und ich finde auch insbesondere wichtig, was auch Charlie schon gesagt hat, es ist sehr, sehr, sehr essentiell, auch gerade in der heutigen Zeit mit sozialen Netzwerken und so, zu wissen oder einordnen zu können, ist die Information, die ich jetzt hier vor mir sehe, kann ich der vertrauen, sollte ich die nochmal überprüfen? Solche Dinge, das zu verstehen, dein Gefühl für zu bekommen, auf jeden Fall erstmal, ist sehr wichtig, um halt auch irgendwie falschen Anschuldigungen oder was auch immer daraus entstehen kann, vorzubeugen. Also das muss auf jeden Fall noch deutlich äh, besser umgesetzt werden in der Schule. Und du hast noch angesprochen, die technische Ausstattung ist ja anscheinend bekannt, äh, der Regierung oder den Zuständigen, dass die unzureichend ist, um da irgendwie Bildung voranbringen zu können. Ja, hm, dann, wenn das Problem schon bekannt ist, äh, do something. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Äh, wenn die Leute schon wissen, wo das Problem ist, äh, ja, dann bin ich vielleicht optimistisch, dass es bei den Griffen kommt.
0: Wird der Flipdot-Verein denn angefragt von Schulen, also hier von Kassler Schulen zum Beispiel und gesagt, hey, könnten wir nicht mal zusammen eine Kooperation machen, Lass uns ein Projekt zusammen angehen, bring doch bitte mal unserer sechsten Klasse ja eben den Umgang mit Medien vielleicht erstmal so ganz niederschwellig bei oder sowas. Also wurde dir da schon mal angefragt?
2: Es gibt Anfragen in alle möglichen Bereiche, was wir so tun könnten.
1: Ich glaube, von Schulen wüsste ich jetzt spontan von keiner. Ähm, das ist natürlich auch schwierig, weil viele Menschen, oder ich unterstelle jetzt einfach mal vielen Menschen, die sowas koordinieren würden, genau diesen Stereotyp Hacker oder Hackerin zu haben, den eben viele auch so haben und dann die Menschen anzufragen, bringt doch mal unserer sechsten Klasse was bei, von denen man so ein Bild hat. ist vielleicht klar, dass das nicht passiert, ähm, was natürlich schade ist, weil ich glaube, wir hätten auf jeden Fall genug Menschen, die auch die Kompetenzen hätten. Ähm, aber genau, das also bis jetzt hat sich sowas noch nicht wirklich entwickelt.
2: Generell zu Anfragen und dann später auch äh, auf Anfragen von Schulen hin. Ähm, ja, wir haben ab und zu Anfragen. Äh, da ist mittlerweile auch ähm, ja, die, der Weg der Kommunikation bei uns ziemlich gut eingerichtet. Also eigentlich kriegen alle Member mit, wenn also alle Vereinsmitglieder mit, wenn eine Anfrage rankommt. Ähm, Oft gibt es Anfragen im Sinne von, ja, hier, ich krieg meinen Rechner nicht an, könnt ihr mal gucken. Kommt dienstags vorbei, fragt das mal so in den Raum hinein und wenn da einer sagt, ja, dann, dann ist das so und wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, wir sind ja kein IT-Support. Aber bezogen auf Bildung, ähm, ich weiß, es gab mal einen ähm, Fall, also habe ich auch nur am Rand mitbekommen. Ich habe da jetzt nicht persönlich mitkommuniziert, aber fand ich ganz interessant. Da hat anscheinend ähm, ein Schulleiter angefragt, ähm, was er in einem Fall von Mobbing, ähm, digitalem Mobbing äh, machen kann, beziehungsweise wie er die Gefahren einzuschätzen hat durch das, was da passiert ist. Ähm, da wurden dann anonymisiert, also bei mir ist auf jeden Fall kein Detail angekommen, ähm, Ja, Informationen über das, was passiert ist, äh, uns mitgeteilt. Und dann wurden wir gefragt, ja, ähm, was, was kann, kann da vielleicht noch irgendwas passieren, was ich noch nicht bedacht habe? Und ja, für sowas sind wir natürlich sehr gerne da. Und auch für Anfragen wie zum Beispiel von Amnesty International, so eine Krypto-Party, Krypto-Workshop abzuhalten, ähm, nehmen wir gerne an. Und wenn halt Member Lust haben, dann machen sie das.
0: das ist ein spannendes Thema, Cybermobbing auf jeden Fall, gerade an Schulen. Ja, aber könntet ihr euch das dann vielleicht auch vereinsintern vorstellen, dass ihr da vielleicht in die Offensive geht?
1: Mhm. Also ja und nein. Ähm, wir haben so ein bisschen die, das oder das, was wir machen, steht viel unter dem Motto "We help you, help yourself". Also wir geben euch die Mittel vielleicht an die Hand, ähm, dass ihr kommt und selbst eure Sachen reparieren könnt. Also wir finden es immer schade, wenn Menschen kommen. Ich habe ein Computerproblem. Macht mal, weil das ist nicht unsere Aufgabe. Aber wenn Menschen kommen, ich habe ein Computerproblem, könnt ihr mir erklären, wie ich das vielleicht lösen kann oder könnt ihr mir helfen oder einfach drüber schauen, während ich das versuche zu lösen. Da sind wir sehr, sehr gerne da. Und ähm, ich glaube, so ähnlich würde ich das auch sehen, wenn es um Projekte und Kooperationen geht. Wenn Leute kommen und sagen, macht mal Bildungsarbeit, finde ich es schwierig, ähm, genau da Aber wenn man da einen guten Rahmen schafft, so sagt man macht ein Projekt zusammen, man versucht irgendwie gemeinsam was zu schaffen, äh, dann finde ich, ist das wieder was anderes und das, glaube ich, kann sehr, sehr viele Möglichkeiten auch bieten. Also ich hätte da zum Beispiel Lust drauf. Ähm, ist halt immer die Frage, also viele von uns haben halt auch nur begrenzt Kapazitäten und ich glaube, das ist einer der größten hindernden Faktoren, weil sowas kann schon mal sehr, sehr viel Arbeit sein.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, wir sind ja alle alles normale Menschen, die alle einem normalen Beruf mhm. nachgehen und dann abends vielleicht sich da mal äh, in die Sofaecke setzen und noch ein bisschen ein nettes Gespräch führen mit Leuten, die meist mehr wissen als man selbst. Ähm. Aber sollte sich jetzt dann zum Beispiel jetzt für einen Dienstag mal irgendwie ein
0: Rektor oder eine Rektorin von der Kasseler Schule äh, auf die Idee kommen, hey, Dienstag ist der Tag der offenen Tür bei euch und dann setzt, sich, setzt, setzt sich diese Person bei euch auf die Couch und stellt einfach mal die Frage in den Raum, wie schaffe ich es an meiner Schule, meine Schülerinnen und Schüler für das Fach Informatik oder allgemein für, für, so, eine, für so diese Thematik zu, zu ähm, interessieren und zu öffnen? Und könntet ihr da Tipps geben oder hättet ihr da Ideen?
2: Also das ist eine gute Idee ähm, und in erster Linie vorbeikommen, Ausrufezeichen, ähm, und dann gucken wir mal, was passiert. Und, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Ähm, ja, ähm, ist, die Sache ist, wir, wir sind ja alles ja individuelle Personen und ähm, machen insbesondere das, wo wir sehen, dass da was getan werden muss. Also wir setzen uns jetzt nicht hin und suchen ein Problem, auf das wir uns stürzen, sondern äh, wir gehen unserem normalen Arbeitsalltag, Hobbys nach und merken dann irgendwann, okay, hier läuft irgendwas nicht ganz so, wie es sein soll. Wenn wir jetzt vielleicht alle noch Schüler wären und dem ausgesetzt wären, äh, wie zum Beispiel vielleicht auch mit einem kleinen Hinblick auf Fridays for Future, wenn wir sehen, da Läuft irgendwas nicht, richtig? Ähm, ja, dann kümmern wir uns darum. So, dann fängt irgendwer an und andere machen mit. Ähm, ja, aber wir setzen uns jetzt nicht hin und, und warten darauf, dass uns jemand ein Problem hinwirft. Die finden wir schon und da gibt es ja auch genug. Gut, dann darf sich jetzt jeder
0: äh, Rektor, jede Rektorin angesprochen fühlen und eingeladen fühlen, wenn ich das richtig verstanden habe. Nicht
2: nur die, alle möglichen Leute, ja. die irgendwie Interesse an allem haben, was hinter dem Monitor sozusagen ist.
1: Genau, allein schon, wenn Menschen auf uns zukommen und wirklich sagen, hey, ich würde würd hier gerne was machen und ich würde gerne irgendwie die dafür begeistern und dann zu uns als auch wirklich irgendwie Subkulturen-Szene kommen, finde ich, zeigt das schon mal total viel äh, Willen. Wenn jetzt da irgendjemand hinkommt und einen Vertrag mit uns abschließen will und äh, meint, ja, es steht im Lehrplan und ich habe jetzt keinen Lehrer gefunden, der es denen beibringen kann, könnt ihr nicht den Lehrplan übernehmen. Sowas ist total schade. Aber wenn Menschen mit wirklich mit Interesse und Offenheit kommen, ich glaube, dann wird da von uns auch sehr, sehr viel Offenheit und Interesse an Zusammenarbeit zurückkommen.
0: Ja, ich bin gespannt. Vielleicht äh, sprechen wir uns ja in geraumer Zeit nochmal wieder und <lacht> dann könnt ihr ja vielleicht berichten, ob dann tatsächlich der eine oder andere äh, bei euch aufgeschlagen ist. Okay, also das war, der, das war jetzt die Premiere tatsächlich mit diesem Infoblog. Äh, ich habe noch ein nicht unbedingt kleineres Thema tatsächlich, das ich äh, gerne mit euch besprechen würde. Aber woher trinke ich mal was? <lacht> okay. Nächster Themenblock. Nicht minder klein, würde ich sagen. Ähm, aber ich habe deswegen auch nur eine Frage da reingepackt, weil wir wollen ja jetzt hier den zeitlichen Rahmen nicht komplett sprengen. Äh, es geht tatsächlich um Thema Umwelt, weil gerade die digitale Welt ist ja abhängiger denn je von Unterbrecher, unterbrechungsfreier Stromversorgung. Ähm, die Datennetze müssen vorhanden sein und vor allem auch sicher sein. Dafür werden Ressourcen verbraucht, immer mehr und immer mehr, weil alles wächst, alles wird digitaler. Die Welt wird so gesehen, also virtuell immer kleiner. Ähm, die Meere werden mit Kabeln durchzogen, Naturlandschaften und so weiter werden teilweise dadurch auch zerstört. Wird diese Thematik, also dieser ganze Raubau auch gerade von seltenen Erden, die zur Chipherstellung oder sonstigen Sachen benötigt werden, wird das thematisiert in der Szene?
2: Wir hatten letztens eine Diskussion über ähm, Bestellungen in China oder aus China. Ähm, viel Technik, äh, so gefühlt jedes Smartphone kommt aus Asien. Ähm, und da war der Hinblick jetzt eher auf die politische Struktur, ob man äh, das politische System von China unterstützen möchte oder es dadurch indirekt tut, weil man die Wirtschaft damit unterstützt und so weiter. Ähm, das war eine lange Diskussion und äh, auch da war das Fazit Ja. Natürlich gibt es einen Grund, wieso wir die Diskussion angefangen haben, aber die Alternativen sind auch irgendwie alle mal wieder nicht ganz so perfekt. Also es gibt nicht die Lösung äh, für, für so ein großes, umfassendes, ja globales Problem. Ähm, es ist gut, dran zu denken und bewusst zu agieren. Kaufe ich jetzt über Amazon oder unterstütze ich hier was lokal? Ähm, aber es, es, es gibt nicht die, die perfekte Lösung für alles.
1: Aber es wird, also es wird auf jeden Fall thematisiert und diskutiert. Und ähm, es ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen, alles was mit Technik zu tun hat, ist immer toll. Und alles was mit Digitalisierung und so. Also es gibt auch viele Wege, die irgendwie, die wir auch kritisch sehen und wo wir dann mh, vielleicht auch als Chaos Computer Club, als Dot dann eher die sind, die sagen, hey, schaut mal, was ihr hier gerade macht und das geht doch auch besser und das geht doch auch nachhaltiger, vielleicht in dem Fall. Ähm, ist natürlich schwierig, klar, weil für Computer werden Ressourcen aufgebraucht, auf jeden Fall. Ähm, jetzt zu sagen wir schaffen Computer ab, ist glaube ich nicht die Lösung, weil da viel viel mehr politische Probleme hinterstecken und politische Ansätze gefunden werden und wo, wo ja die Hacker-Szene tatsächlich auch äh, Beispiele bietet und irgendwie Beispiele vorlebt, wie man das Ganze eben anders regeln kann und wie man auch nachhaltig mit Technik umgehen kann und recyceln kann und so und ich glaube, ähm, da gibt es viel, viel Überschneidung zwischen Klima, Klimagerechtigkeitsbewegung und Hacker-Szene.
2: Ja, wir hatten ja auch äh, vorhin schon mal angesprochen oder die Frage gehabt, wie schnelllebig ist das Ganze? Und wir stehen natürlich mitten in einem riesigen Wandlungsprozess. Leute haben ja auch zum Beispiel Angst, ob sie ihren Job vielleicht verlieren, äh, wenn ja, Maschinen die Arbeit übernehmen. Gut, da denke ich an die Industrialisierung. Die Arbeitsplätze verändern sich, aber ähm, das ist vielleicht dann ein Problem, wenn es zu schnell geht und die Leute eben nicht genug Zeit haben, sich umzuschulen. Ähm, ja, aber es ist ein Prozess in Wandlung, der noch lange nicht abgeschlossen ist und wir sind jetzt, auch wenn wir schon viele Vorteile durch die ganzen Geräte haben, die wir jetzt so benutzen alltäglich, ähm, ja, das, das, das wird sich noch so krass ändern. Allein zum Beispiel, äh, wenn ich da kurz ein bisschen ausholen darf, ähm, ein Bekannter von mir ähm, oder ein Arbeitskollege, der ähm, hat mich jetzt darauf hingewiesen, dass... Ja, es ist ein bisschen absurd, ist, dass jeder seinen eigenen Computer zu Hause stehen hat und den irgendwie die ganze Nacht nicht verwendet. Jetzt zum Beispiel auch in Bezug auf Ressourcen. Äh, da wurde irgendwie ein Mainboard, äh, eine, eine Recheneinheit gebaut aus vielleicht auch irgendwelchen seltenen Erden und die steht zu Hause rum, wird, äh, oder eine Arbeit wird acht Stunden benutzt und dann die Nacht über tut sie nichts. Ähm, und da ist es eigentlich selbstverständlich oder hört sich für mich sehr logisch an und da gibt es ja auch schon viele erste Bestrebungen. Ähm, wenn das Internet zum Beispiel auch in Deutschland besser wäre, ähm, vieles davon, vieles von persönlicher, privater Arbeit, Office oder sowas, ja, auf Servern zentral irgendwo zu berechnen, auszuführen und sozusagen nur die Anzeige zu Hause zu haben, wie streamen, wenn du dir ein Video auf Netflix anguckst. Ähm, was viel mehr Sinn ergibt, weil ähm, wenn diese ganze Rechenkraft auf einem Platz ist, kann da natürlich viel mehr angepasst werden oder, oder dann, dann steht halt nicht Hardware einfach rum und tut nichts. Und das wäre, glaube ich, auch schon ein großer Schritt, um da ein bisschen ja, ressourcenoptimierter zu arbeiten.
1: Außerdem müssen wir ähm, meiner Meinung nach bei dieser ganzen Klimafrage ähm, ein bisschen weg von diesem individualistischen Ansatz, dass irgendwie ähm, ich glaube, dass das Hauptproblem ist äh, so ein politisches System, was sowas zulässt, was diese Art von äh, Umweltzerstörung zulässt. Es sind große ähm, Unternehmen, die sich irgendwie ihre kurzfristigen Profite mehr wertschätzen als langfristige Nachhaltigkeit. Und ähm, jetzt Menschen zu äh, verdammen, weil er irgendwie einen Computer zu Hause stehen hat, meiner Meinung nach nicht, nicht kein, kein besonders sinnvoller Ansatz, ähm, aber ja, klar, ich glaube, äh, es ist ein Problem, womit wir uns besonders als Szene auseinandersetzen müssen und ich glaube, ähm, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir dann sagen, hier sind Möglichkeiten und dann der Politik, die ja häufig länger braucht, einfach auch zur Seite stehen können oder von der Seite sagen können, hey, schaut doch mal, so kann es gehen oder so sollte es nicht gehen und dann da irgendwie argumentieren und helfen können.
2: Ja, und es hat ja auch äh, viel, Charlie hat jetzt angesprochen, dass es viel mit politischen Themen zu tun hat. Das hat natürlich wiederum auch was äh, ja, mit, der, mit der Vergangenheit zu tun, was weiß ich, Kolonialisierung, dass Länder heutzutage einfach äh, anders dastehen als andere, in denen wir zum Beispiel leben und sehr privilegiert sind. Ähm, ich meine, niemand von uns hat dafür was getan, dass wir jetzt hier in einem Aufnahmestudio sitzen und Mikrofone vor uns haben, statt irgendwelche seltenen Erden aus dem Boden zu klopfen. Ähm, trotzdem ist es so und ähm, das ist ein Teil, jetzt, die Technik ist jetzt ein Teil von, von vielen Problemen, die damit zusammenhängen, Überfischung. Das ist einfach generell ja, die Art, über solche Dinge nachzudenken, ähm, die aber jetzt auch, äh, wenn wir bewusst mit Technik umgehen, ja, optimiert wird. Also
0: ihr als FlipDot-Verein, geht ihr dann auch hin und postuliert da auch auf eurem Blog etwas? Also macht ihr mal ein Statement oder gebt ihr auch mal was nach außen oder überlasst ihr das dann eher äh, dem Chaos Computer Club?
1: Ähm, nee, wir haben auch als FlipDot schon zu bestimmten Themen Statements abgegeben. Das waren, ähm, soweit ich mich erinnern kann, primär netzpolitische Themen, Genau, wir hatten eben die Diskussion, wie weit wir politisch aktiv werden und in vielen Sachen haben wir jetzt einen Konsens. Eben hat Jonas schon mal das Beispiel von rechten Demo von Rechtsextremen und natürlich sagen wir dann auch als Flipdot, das finden wir nicht gut, aber wie weit stellen wir uns da mit unserem Banner hin, wie weit gehen wir einfach als Einzelpersonen dahin und wie weit ist es eine Vereinsaufgabe. Und das ist was, was wir diskutieren müssen, was jeder, jede Ortsgruppe diskutiert, äh, was auch im Chaos Computer Club diskutiert wird. Also gerade bei Themen, die Kassel betreffen, sind wir dann natürlich auch als Kassler CCC diejenigen, die da vielleicht aufmerksam drauf machen. Ähm, bei größeren politischen Themen ähm, ist es eher so tatsächlich, dass viele Öffentlichkeitsarbeit aus vom CCC ausgeht.
2: Ja, ähm, ja wir diskutieren ja jetzt hier über nicht nur größere, sondern so die größten Themen der Welt. Das ist ja jetzt ein sehr globales Thema, ähm, die ja, Zusammenhänge zwischen Ressourcen und Verbrauch und so zu betrachten. Und äh, ja, gut, wir klein. Nein, wir sind halt in Kassel und wir ähm, ja, haben begrenzte Ressourcen. Und es wäre vielleicht auch, glaube ich, einfach ein bisschen, ja, wir würden, glaube ich, uns ein bisschen übernehmen, wenn wir jetzt versuchen würden, daran irgendwas Großes zu reißen. Das. Heißt nicht, dass wir uns dafür nicht interessieren, ähm, aber wir haben natürlich auch nur begrenzte Möglichkeiten und äh, der Chaos Computer Club als so übergreifender Verein für diese ganzen äh, Airfars oder ja, Untervereine äh, des CCCs, ähm, der hat da schon deutlich mehr Möglichkeiten und äh, ja, wird auch von Politikern eher mal beauftragt, damit ähm, ja, solche politischen Fragestellungen im Hinblick auf Technik mal ein bisschen zu beleuchten und eine Meinung kundzutun.
0: Okay, nee, also ich nehme bisher sehr positiv wahr, also gerade das, was ihr alles gesagt habt und äh, es herrscht eine Diskussionskultur und da spielt es keine Rolle, ob das hier in einem Kassler äh, kleinen subkulturellen Raum ist oder in einer Ebene größer und so. Also ich finde, solange die Menschen miteinander darüber dr sprechen, ist schon viel geschafft. Ja, okay. Also weil da gerade dann auch viel Furcht genommen werden kann, irgendwo abgehängt zu werden oder das Gefühl des Abgehängtseins auch genommen werden kann. Also ich, ich, ich nehme das positiv wahr, was ihr, mir da, was ihr ja. mir da berichtet. Aber ich mache jetzt mal einen ganz harten Schnitt. so Diskussionskultur kann ja auch mal gerne in Chaos aus, ausbrechen. So. Und das steht ja schon in dem CCC mit drin, also Chaos Computer Club. Für was steht
2: denn das Chaos denn eigentlich? Ja, das Chaos, so wie ich es wahrnehme, ich finde es toll. Weil es ist, es ist funktionierendes Chaos. Also es ist nicht das Chaos, dass irgendwie das Zimmer aufgeräumt ist und man irgendwie ja, seine Fernbedienung nicht mehr findet. Sondern es ist so ein Chaos, das wo jeder daran teilnimmt und äh, ja, was einfach funktioniert. Also wenn irgendein Gerät bei uns, was irgendjemand mal irgendwann gebastelt hat, nicht mehr funktioniert, dann ja, ist es halt kaputt und alle fragen so im Raum, ja, hat denn nicht wer Bock, sich mal drum zu kümmern und vielleicht denkt sich irgendjemand, der gerade kein Projekt am Start hat, äh, ja, ist jetzt vielleicht was, wo ich noch nicht so viel Ahnung habe, grob, ich, aber mich interessiert, wie es funktioniert und was man da basteln kann, wie man es reparieren kann. Das, das ist so das, das Chaos, was ich aber auch, ja, was ich, was ich sehr toll finde, was, was eine Faszination ist.
1: Genau. Und wenn man das, man kann das ja noch hochskalieren und dann kommt man bei Chaos-Events an oder äh, sie werden oder ich nenne die auf jeden Fall immer Chaos-Events ähm, und das sind verschiedene Veranstaltungen, die teilweise vom CCC, teilweise von AirFast, also von lokalen Gruppen, teilweise einfach nur um den CCC herum organisiert werden der größte oder der bekannteste davon ist der Chaos Communication Congress, der ist äh, jedes Jahr vier Tage zwischen Weihnachten und Silvester, ist ein wundervolles Event, äh, sehr, sehr politisch, also es gibt viele Vorträge zu auch Umweltthemen, äh, zu politischen Themen, zu ähm, aber auch Computerthemen und ich glaube, dieses Jahr waren es um die 16.000, 17 17.000 Menschen, also wirklich viele und es gibt, also alles da wird von Freiwilligen organisiert, äh, in die Hand genommen, es gibt Menschen, die sind schon Monate vorher in der Orga ähm, und dann auf dem Event gibt es Menschen, die nennen sich dann, oder das heißt dann Engel und alle, die Lust haben, eben als Teil des Events nicht nur Besucher in zu sein, sondern auch wirklich aktiv teilzuhaben, noch mehr, können eben Engel werden und dann Schichten übernehmen, also Einlasskontrolle, Merch verkaufen und das ist auch oft chaotisch und ähm, dann gibt es den, den Heaven, den Himmel, wo dann die Engel sich treffen und wo die Schichten koordiniert werden und das ist, ist ein Riesenchaos, aber irgendwie funktioniert es am Ende immer und das ist jedes Mal wirklich faszinierend zu sehen, wie viel aus ja, Menschen, das alle nicht oder fast alle nicht beruflich machen, nicht professionell machen. Äh, naja, doch eben genau professionell, aber eben vielleicht auf eine sehr, sehr eigene Art machen. Das macht, glaube ich, viel vom Charme auch aus.
2: Ja, also ja, es ist sehr erstaunlich, wie sowas funktioniert. Aber es funktioniert einfach. Und ich glaube insbesondere, weil einfach das eine Ansammlung von Menschen ist, die wirklich Bock drauf haben. Und nicht nur mal kurz vorbeigucken, gut zum Chaos Communication. Kongress oder vielleicht auch Camp, was alle vier Jahre ist, wo man äh, ja draußen campt und mehr oder weniger das, das gleiche tut oder was ähnliches. Ähm, ja, da kommt man ja auch erst hin, wenn man ein bisschen Kontakt mit der Szene hat. Also die äh, Karten dafür, die kaufst du dir nicht wie für irgendein Konzert von beliebiger Sängername einfügen. Ähm, sondern ja, da musst, du, da musst du ja auch eine Verbindung zum Beispiel zum Flipdot haben oder sowas. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass wir die nicht rausgeben oder sowas. Wenn man sich interessiert meldet, dann äh, wird das natürlich äh, gleichmäßig verteilt. Also man hat seine Chancen dahin zu kommen. Und ja, es ist, man, man sollte, wenn man interessiert ist, da auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Weil das ist dann die nächste Stufe. Ich habe ja eben schon mal gesprochen von der Atmosphäre, die ich so besonders toll finde beim FlipDot. Das ist einfach auf diesen Events, äh, um die es gerade geht, einfach nochmal größer. Ähm, ich war immer als junger Mensch, der äh, ja vielleicht auch nochmal das Tanzbeinschwingt, solange er es kann. Äh, ja, für, für den gibt es da auch genug Angebote. Nicht nur die Mainstages, wo dann nachts vielleicht äh, auch mal Musik aufgelegt wird, sondern ja, es ist es ist dieses Chaos. Es ist, es, du läufst rum, alle Leute basteln an irgendwas. Ähm, du guckst irgendwo um eine Ecke und da ist auch irgendwie eine Party. Und ja, es ist, es ist so eine Mischung aus. Äh, es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Es ist eine Mischung aus an, an Dingen arbeiten, ähm, sich Dinge anhören von Leuten, die mehr wissen als man selbst, auf äh, ja, den Vorträgen, von denen es ganz, ganz viele gibt. Es, glaub ich glaube, bei dem letzten Kongress waren es fünf Vorträge parallel immer so, die offiziellen. Dann gibt es noch die Vorträge von Leuten, die sich in ihren kleineren Assemblies heißt es, glaube ich, äh, ja, Zusammenkünften zum Beispiel jetzt. Der Flipdot hat eine Assembly gehabt mit anderen Leuten.
1: Nee, wir waren allein. Wir waren
2: allein, okay. Ähm, ja, die bauen sich auch selbst eine Bühne auf, wenn sie was zu erzählen haben. Fragen vielleicht vorher mal nach, ob das lautstärke technisch an der und der Stelle in Ordnung ist. Und dann werden da auch keine Vorträge gehalten mit vielleicht sogar noch interessanteren Themen, äh, die es irgendwie ja, nicht auf die großen Bühnen geschafft haben. Und ja, man läuft rum, Leute basteln an Dingen, jeden Tag du denkst, du weißt, wo du hin musst, aber du läufst rum und denkst dir, hier sieht schon wieder alles anders aus, weil Leute schon wieder neue Dinge gebastelt haben, auch große Dinge. Ähm, alles blinkt, äh, blinken Lights auch äh, ein wichtiger Begriff. Ähm, gerne wird mit LEDs oder sowas experimentiert. Alles muss irgendwie blinken und glitzern. Ähm, ja, die Musik muss gut sein. Ähm, die Leute müssen Zugang zu Mate haben, so unserem Kultgetränk. Ähm, daraus kann dann auch Chunk zubereitet werden. Mate mit Rum und Limetten und Zucker. Rohrzucker, <lacht> ja. Ganz viel Zucker. Also ja, es ist, es ist einfach es ist, ja, ein anderer Planet, vor allem jetzt äh, auf so riesigen Events wie dem ähm, Chaos Communication Kongress ich komme immer mit Kongress und Camp durcheinander, ähm, Ja, wo einfach die Farben einen ja, vielleicht sogar auch überfordern können am Anfang, und man gar nicht weiß, äh, wo man ist, wo man hin möchte. Aber wenn man da angekommen ist, man vielleicht auch nicht mehr weg möchte.
0: Genau. Findet der Kongress dann jedes Jahr im gleichen Ort statt oder wechselt der?
1: Ähm, beim Kongress ist es so, dass er ähm, ganz am Anfang, glaube ich, in Berlin war dann relativ lange in Hamburg, da wurde das irgendwann sowohl zu klein als auch äh, renoviert und jetzt sind wir zum dritten Mal dieses Jahr in Leipzig gewesen ähm, und genau, das ist was, was eigentlich ähm, stationär ist. Dann gibt es aber auch kleinere Events, die dann vielleicht eher so um die 500, 600 Menschen haben. Da wäre jetzt irgendwie zum Beispiel Easter Hack heißt das, ähm, der wechselt immer von Ort zu Ort es gibt noch ein anderes jährliches äh, Event, was fast immer oder was immer am selben Ort ist. Das ist ähm, die GPN, das nennt sich Gulasch Programmiernacht, ist in Karlsruhe und super faszinierend, weil das im, äh, ich glaube, es das heißt Zentrum für Kunst und Medien oder so. Und ZKM. Da, ZKM, genau. Und äh, da wird, ähm, das ist immer verbunden mit einer Kunstausstellung, oft auch zu Themen, die. die Digitalisierung oder ähnliches betreffen und wenn man von Diversität redet, das ist mir bei dem Event immer besonders stark aufgefallen, also ich glaube, da waren teilweise mehr queere Menschen als nicht queere Menschen und es ist so schön, weil äh, es sind so viele Menschen, die sich da irgendwie auch einfach selbst ausleben können und Menschen, die rumlaufen, wo man weiß, die würden auf der Straße komisch angeguckt werden und es ist ganz normal und es wird ähm, wird wertgeschätzt und das ist so, so schön und da werden wir auch immer ähm, natürlich für, dafür sorgen oder versuchen dafür zu sorgen dass genau dieses Gefühl und dieses dieser Satz all creatures welcome, also alle sind willkommen, sofern sie halt äh, sich an die Hackerethik halten bzw. respektvoll miteinander umgehen ähm, das ist sehr, sehr schön
2: ja, wenn ich nur kurz was zur Zirkulis Programminacht sagen darf, ähm, ich hatte ja jetzt äh, mal wieder geguckt, weil ich auch nicht mehr abwarten kann, dass die nächste ist, ähm, seit nicht allzu langer Zeit gibt es Informationen, die ist das nächste Mal vom 21. Mai bis 24. Mai ähm, und vor allem wichtig, äh, Eintritt ist theoretisch frei, es wird um eine Spende von 25 Euro gebeten, also jeder, der zuhört äh, und in der Nähe von Karlsruhe ist zu der Zeit, kann gerne mal vorbeischauen und äh, ja, mal gucken, äh, wie die Atmosphäre so auf äh, die Zuhörer hier wirkt. Ähm, und noch ganz kurz zum Namen Gulasch Programmiernacht. Wir sind sehr divers, es gibt natürlich auch vegetarische oder vegane Alternativen.
0: Okay, aber so ein, gibt es auch ein Kassler-Happening für euch? Also gibt es ein Szene-Happening, das hier, hier jährlich oder ich weiß nicht, in welchem Rhythmus hier abgefeiert wird von euch jetzt? Wir fangen an.
1: Genau, ähm, wir sind gerade dabei, das zu etablieren. Ähm, wir hatten dieses Jahr, nein, letztes Jahr ist es ja inzwischen, unser zehnjähriges Jubiläum, und dazu haben wir eben ähm, sowas wie den Kongress nur in, in deutlich kleiner veranstaltet. Ähm, es heißt Hecumenta, und ähm, da hatten wir eben auch drei Tage Musik, Vorträge, Workshops, und ähm, das war sehr schön. Und wir haben uns vorgenommen, dass jetzt möglichst jedes Jahr oder so häufig wie möglich fortzuführen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Ähm, genau, aber das ist auf jeden Fall Ziel, dass, dass sich irgendwie auch hier in Kassel etabliert.
0: Super, ich bin gespannt. Also ich würde mich freuen auf jeden Fall, wenn, äh, wenn das die, die Hackumenta ging, ehrlich gesagt, an mir vorbei. so. Aber vielleicht dieses Jahr oder nächstes
2: Jahr. Ja, wir haben AGs für alles und es gibt auch eine AG Werbung oder, oder ja, Publicity. <lacht> Ja, da kann man Mitglied werden und, <lacht> und auch Flyer-Design.
0: Schön, schön. Ähm, ich möchte euch mal soweit schon danken. Wir, wir nähern uns dem Ende. Außer ihr habt noch etwas, was ihr gerade auf dem Herzen habt, was ihr loswerden möchtet. Also ich habe noch eins tatsächlich, das fällt mir gerade noch ein. Ist so, Hacker jetzt so als Abschluss, also beziehungsweise als vorletzte Frage, ist Hacking ähm, zu begreifen als was nicht passt, wird passend gemacht?
2: Auch?
1: Auch, aber ähm, also diese Formulierung hat natürlich irgendwo auch eine gefährliche Konnotation. Und ähm, natürlich ist es so, dass es in, in kleinen Skalierungen und wenn irgendwas jetzt auf eine bestimmte Art nicht mehr einsetzbar ist und man dann rumbastelt und es irgendwie wieder benutzt und sowas Neuem Schönen kreiert, dann ist das richtig cool und dann passt das auch, aber ähm, es ist eben wichtig, dass es nicht so ist, dass wir hier irgendwas forcieren wollen, und dass ähm, wir jetzt alles nach unserem Willen ablaufen lassen, sondern wir, wir versuchen irgendwie uns auszutauschen, in eine Diskussionskultur zu kommen, jetzt politisch gesehen äh, Perspektiven zu öffnen, Informationen zu verbreiten, aber ähm, Genau, also nur, nur eben auf bestimmte Sachen anwendbar, würde ich sagen.
0: Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Zum Abschluss gibt es bei mir immer obligatorisch die äh, Graffiti-Tech-Frage. Letzte Runde! Ich habe euch da was mitgebracht, bin da wieder dran vorbeigelaufen, beziehungsweise mittlerweile ist es nicht mehr da. Ich habe nochmal nach, Also durch Zufall bin ich nochmal an, äh, an der Stelle vorbeigekommen und jetzt ist es nicht mehr da, es wurde über, übermalt. Aber das... Trotzdem, ich kann es euch da trotzdem noch stellen. Um, I can't find my motivation.
2: Oh. Da, da kann ich gerne was zu sagen. Und okay. zwar die Motivation, zum Flipdart zu kommen. Ähm, ich studiere Informatik und äh, ich habe einige Kommilitonen, von denen ich weiß, dass sie es beim Flipdart sehr schön finden würden. Und ähm, ja, vielleicht, und ich weiß nicht wieso, fehlt ein bisschen die Motivation. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass, wenn sie mal da gewesen sind, äh, ja, auch öfter da sein wollen würden. Wenn man die Atmosphäre mal verstanden hat, dann ist man auch motiviert, da zu bleiben
1: ich glaube, das ist so ein Ding, so eine Szene, die einen irgendwie so ein bisschen einsaugt, finde ich. Also es war bei mir so, dass ich zum ersten Mal da war und danach nie wieder weg wollte. Ähm ja, klar, es ist Motivation, ähm, auch in, in Kombination mit Dingen wie Ressourcen und Kapazitäten. Äh, viele von uns irgendwie studieren, arbeiten und da dann viel Zeit aufzuwenden für all die Projekte, die man eigentlich gerne machen würde. Ich habe so viele Projekte in meinem Kopf rumschwören, auf die ich richtig Lust habe, die ich aber einfach nicht schaffe. Ähm, das ist natürlich was und wir merken es auch, dass irgendwie Sachen, wo wir denken, ja, eigentlich wäre es richtig cool, hier mit an die Öffentlichkeit zu gehen und hier ein großes Projekt zu machen, dass wir es aus Kapazitätengründen, vielleicht auch aus Motivationsgründen nicht ganz schaffen, ähm, aber ja, vielleicht schaffen wir es ja auch im Gegenzug andere Menschen zu motivieren, sich mit Sachen zu beschäftigen und diese Haltung eben. Ich glaube, es ist eine verständliche Haltung. Natürlich schade, wenn man eigentlich Lust drauf hat, aber...
2: ja Einfach mal dienstagsabends vorbeikommen, sich hinsetzen, kurz abwarten vielleicht auch, äh, weil man bestimmt nicht auf Anhieb äh, die Atmosphäre versteht. Ähm, ja, aber einfach mal ja, offen sein genauso wie wir für Gäste offen sind, ähm, ja, und, und sich mal berieseln lassen, dann versteht man es.
1: Und dazu will ich noch gern noch nochmal betonen, dass es eben Menschen, die Lust haben, in Flipter zu kommen, keine Ahnung, nicht irgendwie groß Ahnung von Technik haben müssen, die nicht schon seit Jahren programmieren müssen. Und ähm, niemand wird euch jetzt böse anschauen, weil ihr einen Windows oder sowas benutzt, äh, wo ja irgendwie viel, also ich glaube, das Problem gibt es, gerade auch in nerd dass da irgendwie so viel Elitarismus da ist und den versuchen wir aktiv abzubauen und zu verhindern und äh, wir freuen uns immer, wenn neue Menschen da kommen und den Space irgendwie bunter und diverser machen.
0: Ja, okay, ich hoffe, ich kann ein bisschen was dazu beitragen oder beziehungsweise ihr jetzt, da, indem ihr hier bei mir seid. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ich habe wieder einiges gelernt ähm, und ich fand es sehr nett von euch, dass ihr mir und meinen Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick in eure Szene und euer Szeneleben gewährt habt heute Abend. Und äh, ja, ich, ich hoffe, ich, ich habe mir das jetzt im Kopf notiert. Ich gucke jetzt regelmäßig vorbei und nehme das nächste Event auf jeden Fall mit. Und vielleicht sieht man sich auf dem einen oder anderen Dienstag mal wieder, wenn ihr eine Veranstaltung macht oder sowas. Ja, danke für
2: dieses, danke für dieses tolle Format mit dem Podcast ich finde es gerade wichtig, vor allem in Kassel, wo jetzt so die bekannteren Subkultur-Locations, vielleicht das Arm oder sowas, äh, schließen und auch äh, kulturell irgendwie ein bisschen Dinge verloren gehen, auf andere hinzuweisen, die es gibt, finde ich sehr wichtig.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis bald. Danke, ciao, ciao. Ja.